0: Hello， 你好，我是洪耀。你在收听的是由 B F M 财经制作的《开门见商》。那今天来到节目里的是呢，专注培训青少年思考与表达的教育机构巅峰思辨。嗯、那今天访问这家企业呢，其实我是有一点点的私心的哈，因为这家企业的班底呢，其实都是我所在的这个圈子啊，辩论圈的朋友。啊，这里也可以跟各位听众分享呢。这个马来西亚辩论人啊，想要以这个教导竞技辩论来创业这件事情呢，其实可以说是前仆后继啊。但大部分的这个企业或机构呢，都很难维系啊。更多都是一些个体户在教啊，他们会到一些学校的辩论队呢教辩论啊。但更多的时候呢，他们做这个教练的角色啊，很多人也只是这个业余，或者是说呃一个情怀去做、啊，根本不是以这个商业的角度去思考这个问题。那有一家企业呢，却在这样子的一个氛围当中，他成功的、呃、建立了一套自己的 business model， 然后如今呢，那个人员啊，这个呃,呃员工也是越来越扩张的。就是我们今天的主角啊，就是巅峰思变。他、啊、到底他们是怎么样去打破这样子一个我们说辩论圈的一个一个盲点呢？好、啊，或者说一个困境呢？怎么样去变现呢？我们非常荣幸的邀请到呃辩论人，也是这个巅峰思变的联合创办人李荣生，欢迎您。Hello，Hello， hello, 大家好，我是荣生，谢谢红耀的邀请。是荣生，为什么一开始的时候会想要用辩论来创业这件事情呢？嗯
1: ，这个其实很大程度
0: 是因为疫情。嗯，疫情是一个
1: 很大的一个，呃，一个叫什么呢？一个转折点。因为在疫情之前，我是做销售工作的嘛，就、嗯、做自己的销售。然后，呃，在疫情期间的话呢，很多的销售工作都停了，就没办法跟人面对面去交谈。那我就想说那。呃，我剩下的唯一的技能就是辩论，嗯、啊，那我为什么不试看用辩论作为一个呃一个一个尝试这样子？刚好又碰到那个呃圆梦工厂哦的一个创业比赛、哦，嗯，那、啊、我就是呃和几个朋友啊就一起拿我们的想法去这圆梦工厂当中去呃实验看看验证看,看，当然我们现在的形式跟当时候的当时候显得很幼稚啊，嗯、整个东西啊，不过那是一个起点，就是疫情。嗯然后加上我会辩论，那呃就试看这样子线上的方式来教啊，慢慢的就开始发展到现在这样子
0: 。嗯、是那其实跟各位听众报告一下，这个荣生是很厉害的辩手，是马来亚大学的前辩手，也是拿过很多这个国际跟国内的冠军哈。这广告费待会可以这个私一下给我。<问><笑><笑>那你你有说嘛？之前你有一个单位跟朋友办，但现在巅峰思辩又是另一个，嗯、应该是它的进化版，或是说另一个完全不一样的这个机构嘛？呃，前一个。可以说是失败了吗？然后，如果是的话，其实这两个一个失败，一个成功，你觉得那个关键的差异是什么？嗯，我我觉得它不是失败，它是一个
1: 一个延伸。就是在巅峰思变之前呢， okay, 呃，我们是叫做思匠文化的
2: ，嗯啊，如果有
1: 看那个有关注那个圆梦工厂的话，更多应该是听到这一个思匠文化，嗯，然后辩论圈的很多人一开始认识我们也是从呃思匠文化这個、这个名字开始认识的，嗯，当时候就是我还有四位朋友，我们就一起合作要去做这一个活动，但那时候大家的想法其实是还没有很笃定。这个东西是真的要作为一个终身事业，还是只是一个兴趣而已？嗯、因为当时我们在开始做思江文化的时候，同步其实还有好多好多的这个呃辩论人，也有开创好几个辩论的这种组织团体、嗯、啊，然后也在做这种辩论的活动，大家都比较是兴趣导向的在做这件事情，所以我们当时也就是呃有想要变成一个生意
2: ，但是
1: 也是有一点兴趣导向的。嗯那是经过了大概一年，碰到了一个呃，我现在的合作伙伴，
2: 嗯
1: ，好，那我们就呃比较确定说，哎、欸，我们要做成一个呃一个长期的一个企业来去运作，嗯，那我就跟呃和原本的这些团队谈了之后呢，呃，大家的很多的想法都没有办法一致的情况下呢，我们就呃重新的洗牌再做过，然后就做了现在的巅峰四面这样子，嗯，嗯所以其他的伙伴现在都。呃，都在自己的领域发展了，是吧？嗯，有一位也加入我们了，哦、有一位已经加入我们了，成为我们非常重要的团队成员。哦、OK，、呃、但是有另外两位呢，就有自己的一个事业安排，所以、嗯、呃，他们就更多的是把辩论党兴趣来去参与在整个辩论的活动当中，这样
0: 子、嗯。是，那其实你你们现在巅峰思辩的整个 business model， 可不可以来跟我们分享一下？其实。呃，它的运作模式，然后你们其实，在售卖的产品或是服务是什么呢？嗯，我们因为呃，正如前面说到的嘛，
1: 这一个企业的起步点是线上，嗯，那我很幸运遇到了我的这个联合创办人啊、呃、张东兰，然后他是呃是呃懂得怎么去去做这些这些布局的。嗯、那呃，我们一开始做的时候是希望，当时有很多的中国学生，很多的中国家长是希望孩子们。嗯可以在来到马来西亚留学前，有一个过渡期啊，因为呃，在中国的教育体系和这边的教育体系以及国际学校的教育体系是完全截然不同的。嗯，那如果想要转来国际学校的话，除了要克服语言，还要克服思维上的这个困难。所以呃，一开始的时候就是呃，我们以这个方式。让他锻炼思维、锻炼表达、嗯、爱上表达的方式，先让他习惯性表达。嗯、那来到马来西亚这边的国际学校，他更多的就只是呃需要克服语言上的困难而已。哦、OK，、啊、所以一开始我们的路线就是做线上的这种教育方式。
2: 嗯，所以
1: 我们主要的整个呃经营方法就是呃以线上教学为主。嗯，然后呃。我们的对象群体大部分是中国的学生、马来西亚学生跟新加坡学生，这三个、嗯、呃国国家是我们的主要的大群体。嗯，那、呃、同时现在还有一些线下的班级是进到国际学校里面教国际学校里面的学生课外活动这样子。OK， 你们现在有多少个学生啊？呃，线上学生来讲，我们大约是两百人。OK，、啊、一百九十六左右哦，不算两百。<Okay. S 2> 线下的话，我们现在是在呃四到五所学校。用教里面大约是一般大概十个人
0: 吧，大概五十到六十人这样子。嗯、OK， 哎、欸，可是你看加加买买起来的话，应该就三百人多一些些。你的客户的数量，我应该没有，差不多的話差不多两百百六这样子吧。嗯、呃，老实说，这个人不算少，但是也其实没有到太多，但是却可以支撑起。整个团队，你们现在团队应该有六七人嘛，对不对？嗯，我们的老师如果
1: 是全职加兼职的话，嗯、我们有大概十一个人。哦、oh, ，OK OK。然后我们的助理团队大概是六人左右，所以算下来整个团队大
0: 概是是七十八人这样子的一个团队。<是>嗯、这个数字其实是相当，也意味着你们其实是走一个比较高单价的一个路线。我这样理解应该没有错吧？嗯，我们呃，因为辩论它跟其他的，嗯、像我们讲
1: 呃数学补习啊，是呃马来文补习啊不同，他们可以一个班级里面坐五十个人或三十多个人，嗯、然后对大家听老师说，然后就做笔记，然后就完成功课。辩论<對>不能这样子做，辩论这样子做的话，就变成你根本学不到任何东西的。是，所以辩论要怎么教呢？我们的教法就是一个班级。线上班级一个班级只有五到六个人、oh, ，OK， 非常小班制的形式。是因
0: 为通常线上大家都是走量的，没有人走这么小班的。對,對,對,对，啊、因为
1: 辩论我们有尝试过，我们在很初期做一些影会，我们试过一个班十二人或者是二十四人，嗯、基本上学生们他。没有多少说话的时间， <Okay. S 2> 你想看，如果就两个小时或一个小时，嗯，我们班如果十二个人，平均分到了一个人大概五分钟而已，嗯，那他能干什么？这五分钟，嗯、剩下了五十五分钟，不就是浪费时间嘛。嗯、所以我们就从那一个之后就发现到说，哎，不行，不能做人多，必须做人少，嗯、然后必须保证做到的是素质教育，嗯、要让孩子真的学到东西，嗯、所以我们就把人数直接砍剩。这种五六人的一个小班 ，OK， 然后老师就一个小时就是教这五六个人，嗯，然后课后会给他们一些辅导啊，然后包括说一些呃影片的这种点评啊、<是>功课点评啊，来进一步的帮助他们去做这个提升
0: ，所以是这样子的一个形式转变。了解，我们可能不用具体去说那个价格是多少，但大家从呃荣升的叙事，大家可以想象，他是把辩论的这个价码是提高到可能跟学钢琴啊。这样子的一个 level， <近>而不是像我们一般去课后补习班， <Yeah. S 1> 可能你每个月可能不到一百零几就上一个补习班这样子。Sorry， 我可能离开校园太久，不懂还有没有这个。<笑>现在补习班<對>呃还蛮便宜的，有一些他们就是六科是打包来卖，<是>然后你就是一百二十块一个月，然后学六科，是超值得的。对啊，就是大家都在走这个，<笑>但是你们去把辩论这个活动提高到。我不懂钢琴可能会更贵啦，可能呢、啊。学音乐乐多那个。我们的、哦、我们的目标就是对标这种
1: 兴趣班，嗯、然后不要让大家来辩论，只是划水。嗯、啊。然后更多的是进到来，你真的是需要开口。<是>然后这一个小时上完课之后，你你会至少做四次到五次左右的一个呈现，嗯。然后老
0: 师可以帮你去做这方面的调整，这样子。了解。那你怎么说服市场接受这个东西？因为很像钢琴啊。就是由来已久嘛，而且它有一个很完善的国际的这个认证体系，有一级到八级，然后这个真的是这个放眼四海，好像都有的。你怎么样去说服你的客户说，哎，学这个东西是很值得的，是可以可以这个呃，堪比学钢琴这样子的一个嗯一个服务。我我觉得第一件事情是我们
1: 需要清楚意识到辩论本身它的价值是什么。嗯，如果一个一个一个事情本身是没什么价值的，那那你很难去去做一个呃推广。是，所以我们确定说，辩论这件事情它是一个很重要的工具。嗯，然后这个工具在大学在出社会来讲，我们确实看到它在生活当中帮了很多的人，不管你是 presentation 也好，还是。哪怕我们讲大学都好，嗯，我发现变所大学赶 s s i g n m e n t 的速度是比别人更快的，<笑>因为那个分析能力就就就摆在那边，是，所以这个是一个它很重要的元素。嗯、那我们知道这个重要的元素的话，我们接下来要克服的是什么呢？就是语言媒介，嗯，因为我们是中文嘛，对对对，啊、所以呃，这也是为什么我们的市场百分之六十左右的都是在呃这个中国这一个部分 ，OK， 因为对他们来说，语言中文是一个很主要的一个语言，嗯，而。呃，现在的整体环境来讲，呃，我们要告诉他们的是这种思考的重要性，这种有国际思维的重要性。那、嗯、呃，我觉得把好处打开来，家长是可以看得到的。嗯，家长是可以意识到说，课本它是有局限的。哦，所以更多时候，大家也想把孩子往更高的角度去，往国际化的角度去。所以，我觉得是多方面的吧。其中一个是，现在的家长也比以前、嗯。来得更加有这一个意识，嗯、另一方面是大趋势上，你确实看到死读书、读死书，它真的效果已经没有多少
0: 了，嗯、yeah,
1: 有很多机构在帮忙宣传嘛，什么要有、呃、批判思维啊，要有 AI
0: 浪潮来袭啊 ，AI 浪潮来袭
1: 啊，很多很多在做这种、uh, 这种，不用我们在做啊，就有很多人在做这种就收歌就
0: 好了
1: ，<笑>我们就是给大家知道，我们可以帮助到大家在这种批判思维的提高，然后大家看到了这个东西就。能够拥有他的那个，这
0: 样、嗯、我好奇啊，在具体的场景有没有一些家长会 confront 你？为什么我不要给我孩子学奥林匹克数学更好？有啊，你的有啊，你讲的，我学数学也可以啊，一定有的
1: 。嗯<笑>呃， uh, 就是有家长会问， uh, 就是会好奇说学这个东西的意义跟价值在哪里嘛？ Uh, 他就会用笔牙、啊、跟数学来比。我我们的做法其实很简单的，我们不会去说奥林匹克数学不重要 okay, 而 k 那个也是超级重要的事情。Uh, 我们就告诉他，在这边是跟别的不同，是在于这个是一个表达的过程 ，OK。而你出到社会来讲，很多时候你懂多少，嗯，人家不懂， um, 但你表达出多少，人们才懂，嗯
2: 。Um, 所以我
1: 们的重点会放在。我们跟演讲这一大的差别是，我们不是单纯表达，我们有表达加思维这件事情。嗯，你有这个分析、这个批判的能力，配上表达这件事情，它是未来职场当中非常重要的一个元素。嗯，所以，嗯，当我们把孩子跟未来做一个比较强烈的连接，嗯，那么家长就比较能够看得到。辩论的那个价值跟意义在哪里了
0: ？嗯，了解。我觉得其实包括你刚刚最前面说的，就是你其实是要做一个留学的过渡嘛。对。然后就是你会把辩论这个东西，可能它 cross over 跟呃思维健全，或是更能够适应新环境这个东西做一个绑定。但我还是想问一下，其实因为它其实讲到底哦，教育它是一个，它是一个一个一個,一个整个生产线这样的感觉，嗯、或是说它是一个。一个整个生态跟环境嘛，那当然一定是要有很像钢琴就有多少级的考试，所以大家就会哎、欸、认有一个认证体系。那其实除了是在呃告诉他们说你们学辩论在你们日常日常生活当中有多少的用处，在认证体系这个部分，你有没有做一些努力呢？嗯
1: 嗯呃，辩论不像钢琴啊、哦，钢琴有
0: 几十年的那个历史了，嗯、
1: 然后它的认证体系是。是是国际认同，对对对。而辩论中文辩论，我认知当中是没有什么完整的认证体系的，嗯，所以我们就自己做了一个
0: ，也好，我们自己
1: 做了一个。我们做的初衷的目的是希望说，能够更好的让学生跟能力接近的同学、年龄接近的同学一起学习。OK， 不会出现。一个九岁的跟一个十四岁的人在一起学，嗯、或者一个九岁，但其实他的表达能力已经非常好的，嗯、然后另外一个九岁的可能他表达能力还需要比较长的时间来来去提升跟进步，嗯啊，那我们不可能让他们一起学，他们会很辛苦，彼此会互相伤害， <Okay. S 2> 所以我们需要一个呃级别体系、啊，我们就叫做巅峰思辨级别体系这样子、嗯、，OK， 来把学生进行一个呃，他们进来我们的课程的时候就会做一个测评。OK， 我们会测
0: 一他的能力到哪里，嗯、然后就进行这个分班这样子。All right， 嗯，这是你们内部的嘛？但是如果是对外要展示的话，你们是有办一些比赛吗？还是什么？就是让大家也知道说，哎、欸，其实呃，我参与这个活动其实是有一些 achievement 可以达到，然后这个 achievement 本身是社、嗯、会可能会认可的
1: 。呀， yeah, 我们也是有办一些类似这样子的比赛。包括说我们最近办的那个马来西亚国际学校中文辩论邀请赛这样子，这些比赛做的这个关键就是你让他们展现之余呢，比赛本身有受到一些机构的认可，像我们的这个马国辩，就是刚才提到那个马来西亚国际学校中文辩论比赛，嗯，是有这个马中教育协会认同的、认可的，还有受到那个 UNESCO Center of Peace 的这个支持的。那这些就是给学生们知道说，哎。呃，就是认可这个辩论这项活动，那这份证书本身的含金量就会相对的
0: 高一点。那对他们升学来讲，会是一个很大的帮助。OK， <Yeah. S 2> 那其实你们有没有？因为其实本地的辩论圈的发展也是挺挺成熟啊，对，非常的成熟。但是会你会不会觉得，其实国际学校这一块还是相对来说比较不成熟，或者说很真空
1: ？嗯，或是
0: 你会不会其实 eventually 是有一个方法是要对接回一个比较相对成熟的体系？这个可能比较后面你，你 <Yeah, S 1> 你会你怎么设想？因为你似乎是在国际学校这个赛道当中自己做自己的认证体系嘛，这个东西也很必要嘛，因为你控制着整个 quality control 或是那个认证的那个发放权。嗯，但对接回的这个面向，你的想法是什么
1: ？呀， yeah, 我们我们现在是这样子，就是呃，嗯、国际学校来讲啊，嗯、因为我们两个路线嘛，我们一个是线上教学，一个是国际学校嘛。哦、啊，那呃。国际学校这个部分来讲，它确实是很空白的。嗯，现在来讲，因为如果亚象红妖你也懂吧，打比赛你很少听到什么国际学校的一些参与这样子。对对对，所以是这一两年我们才开始带一些国际学校出来比赛。嗯呀，呃，我我希望的目标啊，最希望的目标其实是呃，国际学校能够能够跟得上这你的国中、读中的整体的辩论水平，因为我们的。嗯呃，马来西亚国中跟读中的整体的辩论水平真的是很高，嗯、在,在国际上来讲也是非常出名的，有好几所是是国际上非常知名的这个中学。嗯，所以我的目标是希望能够能够赶上啊，呃、<解>但这不是这不是一两年的事情了。嗯，我们的读中都玩了三十多年了，嗯、这个不可能一两年就可以有有一个完整的体系，嗯，让它可以自行的运作。那、嗯、我希望的是有更多的人进
0: 到来这一个学校这边来把整个东西做起来。嗯明白。那我们聊完整个这个认证体系，包括你的一些怎么样去把这个需求做起来之余呢，我们刚刚也有提到说，你们其实是走一个高数字，就连线上班都是限制六人，这个就很违反我一般上线上班的这个想象哦。嗯、这样师资的部分，其实你们会面临难题吗？呀 <Yeah, S 1>、呃，我们我们因为你从刚才的介绍大概能知道，我们最大的。
1: 呃，这个这个这个成本，嗯，或者最大的这个开销，其实就是在人
0: 。对啊，对因为我们
1: 很重视老师这件事情，嗯，所以嗯、呃，现在来讲呢，我们面对比较大的问题就是我们没有足够多的老师，嗯，来去呃，到各个的国际学校，或者是到这个、呃、开更多的班级，因为我们要控制那个人数，嗯、要控制那个质量，嗯、所以这是一个最大的挑战，其实就是在师资这个部分。可,可,啊嗯、可是辩论圈不
0: 就也是孕育了很多，甚至可以说是现有的人
1: 呀？ Yeah, 我们呃在这段时间就是在请的，嗯、呃，好多好多都是请我们这里的辩论人，啊、因为我们办巅峰思辩的时候的其中一个、啊、其中一个目标就是希望能够让辩论人可以用辩论养家糊口嘛，嗯，这是个我们要做的事情，所以呃，我们确实在请人，呃，但请人上遇到的几个困难是。不是说你会辩论，你就可以教辩论了。嗯、OK， 这这是两个概念嘛？是是是。然后第二个是，你会教辩论，不代表你喜欢小孩子。嗯。因为我们教的对象不是我们马来西亚的中学生，是三十五岁这一种。嗯。我们线上班级的孩子是八岁的，哦，九岁的。OK， 是你需要很多的耐心去跟他们沟通。
0: 嗯
1: 。然后你要真的很喜欢小孩子。不然你教起来你会吐血。他们的、嗯、他们很多时候一些表现是真的很小孩子的表现哦，所以你你你需要找到符合这两个部分的。嗯，然后第三件事情是我们因为打造的是一个素质教育，打造的是一个比较<是>比较呃比较精英的这种教育方式的话，嗯、我们对辩手的呃辩论水平要求也会相对的高。嗯就是他要拿到某个
0: 大赛的冠军，他需
1: 要参加过一些国际赛事， oh. 然后他需要在国际赛事当中，呃，不是一轮游的，嗯呀。当然，我们也不会是说，呃，完全没有辩论战绩的人就就就不去看他，因为有时候我们知道辩论是天时地利人和的， mm. 还要看你所在的队伍、啊、你所在的学校都都有所影响、呃。可是我发现到一个很大的差别，就是有国际赛跟没国际赛，它真的有差别在一些思维上面，嗯， mm. mm. 所以。虽然辩论人很多，很多，不过呃，要找到进来加入我们巅峰十辩的这个呃，我们还要再再再去找，还有没有更多符合条
0: 件的人？嗯、我我我我，这个当然我我没有一个立场给以 comment， 但是我想可能这个东西是阶段的问题是吧？就现在可能还是需要更多的所谓的很明星的导师加入，但可能如果发展的真的很大了，那可能也可以。拿一些可能战绩上没有那么好，是吗？还是不对？嗯、我们就是数字
1: 。呃，我们目前的想法是、呃、我们一直对外用个词叫做“金牌导师
0: ”呃。哦呀、
1: yeah, ，我我们我们很看重的就是导师这一块的这个质量了。OK 呀， yeah, 因为如果说那个导师没有一定的这个嗯、呃、履履历的话，或者没有一定的这个、嗯、这个这个这个资质的话，呃，我们。要向家长跟孩子们做这个负责任的嘛 ？OK， 了解。说、yeah, so、我们如果打造自己是一个比较素质教育的形式的话，那我们对老师们的要求就会非常非常的高。嗯、是，所
0: 以希望各位马来西亚辩手积极参加更多的国际赛事。我其实觉得你这样子讲下来，你 business model 一个很重要的来源就是师资。嗯，那其实关于人的管控，其实应该是企业当中最难的。因为你栽培好一个人，然后他等在又跑掉，或是他又另谋高就，嗯、所以很像可能我举我我举海底捞做例子，他们可能在每一个人进入这个做店家的时候，从服务员，然后他们总会给他们一个店长梦，你只要够厉害，只要够勤力，你就可以变店长，然后可以带自己的人，他总有这样的一个体系。那我想你应该也有在思考。在尤其是面临师资很短缺的状况之后， <Yeah. S 1> 怎么留人的问题，因为这是一个很新的领域嘛。我觉得参与的人他可能会去思考的是，因为我我加入巅峰四变之后做表达教育，可是巅峰四变垄断、欸、那我要去哪里呢？<笑>之后之后我要我我一有的如果想在这个圈子走的话，我就要去自己创一个还是怎么样？所以你是怎样让大家员工有一个长久跟着你们企业的那个想法呢？ Yeah, <okay.
1: S 1> 这个东西，呃，坦白说，我们在初期是没有想这么多的啊。Uh huh. 初期我们就是想，这是一个辩手可以用辩论生活的一个很重很好的一个管道。辩、uh huh. 手不只要生活 yeah, 我们就要大富大贵。没有想到这件事情，<笑>我们前期的时候，<笑>但我们因为一直发展到现在嘛，我们经过两是两年这样子的时间，今年第三年这样子的情况，呃，我们。确实受到了很多的关注，然后、嗯、呃，我们也在请人的时候遇到一个问题，就是我们有想要请一些真的是很好的辩手，他就是读法律系的，我们想请他很好，他真的非常的优秀，呃，可是一个问题直接问倒我们的就是。那我们的晋升途径是怎么样、uh, 因为不像律师很明确嘛 ，junior， 然后 senior， 对啊，<后>每一年都会随着你
0: 的资历一做的好，<业>你就可以
1: 往这个 partner，、uh, 然后 partner 还有再分什么 senior partner 之之类的、uh, 有一个比较完整的一套东西在那边。Uh, 但坦白讲，辩论我们没有多少的参照对象啊，在这部分。Uh, 所以我们现在做的是什么呢？就是如果我们的这一个巅峰使命要做得更大、更好的话，我们不能够只局限于。我们在教书是，而是要做成是一个学校的概念
2: 。嗯，你想
1: 象成就是一所一所学校的这个这个开启，啊 <Okay> ，一所学校里面就有好几百人在里面上课。嗯、那这些学校就需要有相关的人来去执行，来去呃规划。嗯，那这些部分就是我们希望将来我们可以给更多的辩手有机会参与的地方。嗯，成为。我们所谓学校的校长啊、副校长啊这样子的这个角色，所以我们往下的方向，我们不是单纯的只是想做培训班
0: 而已，我们是希望
1: 做成是一个学校的概念、嗯
0: 。了解，了解，就是反正就是让大家也有，其实它算是一种间接上也参与整个创业过程的一个这样的设想是、啊、就
1: 是嗯,嗯，我们现在邀请来了，我们都会称之为我们创业团队里面的一个非常重要的一环，因为当然我们现在就是十多人这样子的一个小团队而已嘛。嗯呃就是它不是一个很大，它是一个很一个蛮小的一个团队来的。嗯，那每一个人基本上你需要十八般武艺在身上、嗯、呀，你不能只是辩论而已，是你,你还要会办活动，你还要会规划一些活动的流程，嗯，你还要懂得做一些管理的工作啊，你还可能要影片剪辑的功能，你要会，嗯、所以大家会很多的东西。了解，然后呃，一起把它做出来，然后去把。这个模式复制成第二、第三、第
0: 四个出来，嗯嗯，了解的。呃，会不会担心呃其他大 player 的加入？比如说，其实中国有呃做培训的青少年表达培训，有超级辩手嘛，就是有这个米味、嗯、有入资的一个这样的团体，里头的辩手当然也是星光熠熠啦，因为中国人就是就土地大人就多，对啊。会会有这样这个层次的担心吗？有一天他们想要开拓马来西亚市场
1: ，嗯，这个是一个很大的挑战，嗯，这是很大的挑战，但是这也是一个呃，对整体辩论环境来讲是非常好的一件事情，嗯，因为其实现在国际学校当中已经有越来越多的中国人来这边读书，然后有很多的华小生进到国际学校，坦白讲是做不完的，
2: 嗯，是
1: 做不完的，然后。呃，我们也需要有不同的人进到来，然后给到我们不同的想法。嗯、好像我们现在也是有蛮多在中国做的时候，也以去看其他企业是怎么做的。是，然后我们可以从中去去去去进步自己的整个产业这样子。所以有大大 player 进来，呀，这是一个很大的挑战。嗯，我们就努力让自己变得更大更强。所以、嗯 so, 有的能够互相啊，互相抗衡也好啊
0: 。OK， 好，<對>就是反正就是竞争有好有坏。肯定是，肯定的。你只要不要给人家挤下来，就是好胜利。<定><笑>对，所以我们要
1: 想办法先把自己也变得变大变强嘛。那样的话，他来我们也不用到太担心。嗯
0: ，好的。呃，其实最后一个问题，我我觉得可能这个阶段我有点维持过早，但是我也是想了解一下，就是因为现在所有的这个方向都是在教育，可能国际呃学校的学生应该都是中小学吧，比较青少年的培训。嗯對對對其实有没有想要把这个这个手伸到更广的地方呢？比如说成人的表达培训等等的
1: 。嗯，我们的企业的专业啊，嗯、我们的老师团队大部分都是对小学生跟中学生有这个。呃、培训能力的老师，嗯，因为他说的语言体系是不一样的。嗯、你跟小孩子说话，你跟大人说话，那是不同的东西， <Yeah. S 2> 呃、你不可能跟大人讲说储钱的好处是可以买糖果，那可、個、是另外一个故事了。Uh, 所以， <Alright. S 2> 所以，呃，我们目前来讲，我们的能力啊、呃，这是我们能力来讲呢，是做把小学跟中学做好。嗯，未来会不会真的往大人的角度去？会不会往这种所谓的社会人设角度去？嗯，呃，有提上我们的议程？但不会是这一年二零二三年发生的事情、啊，嗯 yeah, 了解。可能二零二四年、二零二五年不知道。但我们现在专注的就是把，国际学校和线上中小学生的这个课程做好。
0: 嗯，据了解也是这个需求多过供应。好，啊啊、我们欢迎各位
1: 如果有兴趣想要
0: 来这里教书的辩论人、啊、投履历。OK， <笑>好，<音>那今天非常谢谢荣生来到我们节目当中分享哈。巅峰思辨是如何找到一席之地，在这个市场当中，诶、欸，真的是有一个辩论企业能够越做越强的这样子的一个经营模式。非常谢谢你的到来，好，谢谢大家，谢谢。开门见山是 B F、M、财经制作的节目，你可以在财经的官网、财经动漫、B F N 动脉或是最新版本的 B F N E P P， 以及各大的博客平台收听到我们的节目。这个节目每周一、周二、周四早上十点准时更新。开门见山，我们下期见。